1: Bonsoir à tous, on s'éva dans Sicile ce soir. La Sicile au cœur d'un formidable spectacle Amore Siciliano de Leonardo Garcia Larcon avec sa Capella Mediterranea, capté le 16 octobre dernier à Tours et diffusé demain sur notre antenne. Alors nous en savourerons tout à l'heure quelques bribes en compagnie du chef argentin qui nous racontera sa démarche mêlant ici avec bonheur le savant et le populaire. Avant cela, comme chaque soir, notre petit tour d'horizon de l'actualité musicale on connaît désormais le nom du successeur d'Aurélie Dupont à la tête du ballet de l'Opéra de Paris. Il s'agit de Rosé Martinez, danseur et chorégraphe espagnol âgé de 53 ans et ancienne étoile de l'Opéra de Paris. Il prendra ses fonctions le 5 décembre prochain. Conscient du formidable potentiel comme des enjeux auxquels la compagnie est confrontée, je souhaite me mettre entièrement à son service. J'y travaillerai en recherchant la meilleure cohésion entre toutes les Forces vives de la maison, a-t-il déclaré. Philippe go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Lumière d'Europe, ainsi s'intitule le tout nouveau Festival de musique de chambre, conçu également comme une académie, du violoniste David Grimal, un festival qui se tiendra du 5 au 13 novembre à Paris, entre la bibliothèque de la Grange-Fleuret, rue de Vézelay, l'église Saint-Leu Saint-Gilles, rue Saint-Denis, et l'auditorium du Petit-Palais, mais aussi à l'abbaye de Royaumont, une manifestation qui réunira autour de David Grimal des artistes aussi reconnus que Claire Désert ou Gary Hoffman de jeunes talents et des savants comme le philosophe Denis Thouard ou la physicienne Catherine Brechignac. des concerts et des conférences donc entièrement gratuits vous trouverez toute la programmation sur le site Lumière d'Europe tout attaché et au pluriel.eu une programmation qui mettra à l'honneur le romantisme allemand de Schubert jusqu'à Mahler et Zemlinski Irish Travellers, la nouvelle création équestre et musicale de la troupe Zingaro de Bartabas est à l'affiche jusqu'à la fin de l'année au Fort d'Aubervilliers, un spectacle d'une poésie, d'une beauté irrésistible qui sera séduire un large public et notamment les plus jeunes. Il met à l'honneur cette communauté de nomades qui sillonnent les routes d'Irlande dans des roulottes et dont l'identité est fondée sur l'amour du cheval comme du chant. Des musiciens irlandais et le merveilleux chanteur et conteur Thomas McCarthy accompagnent donc les différents tableaux de ce spectacle, des tableaux intimes, drôles et virevoltants qui nous racontent ainsi le quotidien de ces Irish Travellers. Un petit coup d'œil sur l'actualité discographique et les sorties du vendredi. Parmi les plus attendus, le nouvel album de Life of Hans Ness chez Sony. Un album dédié à Dvorak, à des pages méconnues de Dvorak, ses impressions poétiques. Le grand cycle oublié de la musique pour piano du 19e siècle nous dit même le pianiste norvégien qui est véritablement tombé sous le charme de ces petites pièces évocatrices teintées de mystère, de nostalgie ou d'espièglerie des pièces qui nous racontent des histoires. Et ces histoires, Life of Hans Nest nous les racontera également sur scène en récital le 16 novembre au théâtre des Champs-Élysées et le 25 novembre à l'Auditorium de Bordeaux. L'une des images poétiques d'Antonine Dvorak sous les doigts de Life of Ernst Ness, un extrait de ce merveilleux album qui vient de paraître chez Sony.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: Amore Siciliano, tel est le titre de ce spectacle, imaginé par Leonardo Garcia Alarcón, avec sa Capella Méditerranéa, créé il y a quelques années. Un spectacle qui vient de faire l'objet d'une nouvelle tournée, et a été donné, notamment le 16 octobre dernier, à l'Opéra de Tours, sous les micros de Radio Classique, dans le cadre du festival Concert d'automne. Un opéra imaginaire, qui associe le savant et le populaire, et nous transporte dans des contrées, Gorgé de soleil. Un magnifique spectacle emblématique de la démarche de Leonardo Garcia l'Arconne avec sa Capella Méditerranéa, comme il s'en est confié à notre micro juste avant son concert à Tours.
2: Oui, il est vrai qu'il fait partie des programmes qui, qui nous animent depuis très très longtemps. Et chaque fois qu'on revient, on se ressource et on se retrouve aussi d'une certaine façon. Et on a commencé à imaginer ce programme dans un restaurant à Montpellier, après un opéra de Cavalli, où le directeur de l'opéra nous a invités, instrumentistes et, instrumentiste et solistes, ce qui est très rare, dîner <rire> ensemble. Et Francesca Spromonte, une soprano de l'opéra de Cavalli, a pris les luttes de Thomas Danford et, et elle a commencé à chanter cette chanson à l'heure du café du dessert la cancola di Cecilia alors quand elle chante cette chanson en 17 vers et on se rend compte que c'est la synthèse de Tosca de Puccini, on s'est dit mais on doit faire un spectacle et je lui ai proposé, elle est venue à la maison je me souviens, elle nous a chanté beaucoup de chansons que son père lui a chanté à son enfance et on a décidé avec Kito Gatto qui a arrangé les pièces d'Amore Siciliano de pouvoir donner une nouvelle vie à des pièces populaires et j'ai même écrit une fugue à cinq voix après sur cette oeuvre alors revenir à Amor Siciliano est pour nous d'une certaine façon aussi nous rappeler nous-mêmes de quelle manière on veut continuer à faire de la musique. Ça veut dire toujours un très populaire et savant, et en réalité n'avoir pas de frontières entre les deux.
1: Oui, puisque vous naviguez également en, entre les époques. Est-ce que, quand vous travaillez ce, ce, ce répertoire-là, ce, ce, ce type de, de spectacle, est-ce que vous cherchez une forme d'intemporalité euh, euh, quelque part Je vous entendais tout à l'heure en répétition, vous demandiez à, à vos chanteurs d'interpréter des madrigaux comme si c'était de la musique euh, d'Alban Berg.
2: <rire> Absolument. Ça nous est arrivé d'être dans, dans des festivals où on joue, par exemple, un opéra de Monteverdi. Et on nous dit que c'était la pièce contemporaine du festival. Ouais, <rire> Alors, ça, ça fait réfléchir quand même. Ça veut dire à quel point un compositeur peut rester un grand classique des émotions humaines, tout simplement. Monteverdi est ce programme Amor d'une certaine façon, nous rappelle à quel point le temps n'existe pas dans l'art. C'est vrai que moi, comme argentin, je, je les rappelle chaque fois plus, en Argentine, par exemple dans ma ville à La Plata, on a une cathédrale, qui est presque similaire à la cathédrale de Cologne, en Allemagne, mais a été construite en 1882. Ça veut dire que vous rentrez et tout est brillant, tout est parfait. Les couleurs, comme si elles étaient construites hier. Alors je rappelle des fois à mes musiciens, et vous voyez, vous avez une nostalgie une mélancolie par les manuscrits anciens, mais ils n'étaient pas anciens à l'époque. <rire> Alors de quelle manière on peut, d'une certaine façon, ressusciter les couleurs comme à l'époque et pas mettre un vernis du temps. C'est pas Parce du est... noir et blanc.
0: On dit c'est bien. Exactement. <rire>
1: Soprano, Ana Vieira Leite et Mariana Flores avec les musiciens de la Capella Mediterranea de Leonardo Garcia Alarcon dans cette irrésistible ritournelle extraite de ce spectacle Amore Siciliano que vous pourrez donc savourer dans son intégralité demain à 21h sur Radio Classique. Alors, Leonardo Garcia Larcon accompagne ici ses musiciens de l'orgue et du clavecin, sont véritablement les diriger. Un exercice particulier, mais propice à l'engagement de chacun des musiciens et des chanteurs très impliqués dans la démarche narrative et dramatique de ce spectacle, comme nous le raconte Leonardo Garcia Larcon.
2: Si je suis à l'opéra à une fosse, par exemple, mm. je dirige chaque mouvement des astromotistes et des chanteurs, et des fois, ils se rendent même pas compte, mais avec une petite respiration, un mouvement, mais je suis là, ça veut dire que je suis au centre. Mm. Et alors, tout va vers et un mouvement vraiment centripète, vers, vers moi, et là, non, je suis vraiment à côté, c'est-à-dire dans un, un des côtés, et latéral, et je n'ose même pas diriger beaucoup des fois. Je n'ose pas, parce que je dérange les mouvements scéniques, je dérange ce qu'on est en train de raconter, l'histoire même. Alors si le public me regarde, des fois je dois le faire pour le Madrigo à cinq voix, parce que comme on accélère et on désaccélère, comme on le dit à l'époque, c'est-à-dire en relation au cœur, c'est-à-dire à ce qu'on ressente, à l'émotion, je dois un tout petit peu ordonner avec mes gestes, mais pour chaque musicien, de prendre la parole. Je ne parle pas seulement des solistes, sinon des musiciens de l'orchestre. C'est d'être là et décider d'y aller, sans avoir une respiration de ma part. Alors c'est un travail particulier pour un ensemble, parce que chacun devient soliste, chacun devient protagoniste, et intervenant dans une histoire. Et les mouvements, bien sûr que c'est des mouvements qui, qui, qui racontent l'histoire. L'histoire est racontée, et isabelle Isabella, c'est-à-dire c'est la femme de Don Lydio, On est en Sicile, on a retrouvé une adolescente qui est en train de laver des vêtements, qui s'appelle Cecilia. Et les grands capitains espagnols, avec un copain Santino, vient de la retrouver. Et qu'est-ce qu'il t'arrive Pourquoi tu pleures On peut imaginer déjà la scène. Elles veulent une autre chose d'elle. Et dans cet harcèlement qui commence d'une manière très sensuelle, finalement elle avoue mon fiancé, euh, mon il est imprissant. Euh, alors, j'aimerais qu'il soit libéré. Alors, bien sûr que ce capitaine lui dit, je vais le libérer. Mais viens, tu, me, tu dois me faire un petit service. Alors, là commence toute l'histoire, jusqu'à la fin, où ce capitaine lui dit, tout simplement, il sera fusillé dans la place, ce matin. Alors, on a voulu, avec des Madrigots, toujours siciliens, c'est-à-dire Sigismondo d'India, qui aimait tellement Claudio Monteverdi, et, et qui a écrit des livres à, à son honneur aussi, qui était un musicien de, à la cour de Savoie, à Torino. Sigismondo d'India, on a choisi Des Madrigots, aussi d'Alessandro Scarlatti on connaît beaucoup Alessandro Scarlatti mais pas ce Madrigo il a écrit neuf Madrigo extraordinaire il est aussi né à Palerme des fois on l'oublie on pense qu'il est né à Naples et, et les chanteurs les chansons Calabrese et sicilienne ont été arrangées pour euh, que ces jours, on puisse les connaître en France et partout dans le monde, parce que sinon, ça reste, comme on le sait aussi en Argentine, des questions, ça veut dire des chansons des villages, et qui commencent à se perdre peu à peu, parce que les, les pièces des traditions orales sont en train de disparaître partout dans le monde, et surtout les folklore en Europe, on sait très bien à quel point ils disparaissent. Alors c'est d'une certaine façon un voyage dans la mémoire des peuples et dans la mémoire du sud de l'Italie.
1: Et puis des chansons que nous avons tous fredonnées après l'écoute de ce spectacle, tant elles nous imprègnent, <rire> ces, ces chansons siciliennes. Alors dans ce spectacle, Leonardo Garcia Larcon, vous mettez en avant des œuvres de compositeurs que l'on connaît comme Scarlatti ou Sigismondo d'India et puis des, des œuvres de compositeurs dont on ne connaissait même pas le nom. C'est vrai que depuis quelques années, vous nous faites découvrir la musique de Falvetti, de Draghi, de Socrati et d'autres compositeurs dont l'œuvre était, était tombée dans l'oubli. Vous sentez de la part du public Public, des spectateurs, une envie de découverte, une, une curiosité, ils vous suivent dans, <rire> dans, dans ce parcours justement
2: C'est énorme, ouais. la relation qu'on arrive à avoir avec le public, concert et après concert, elle est tellement grande que, que finalement il y a, y a une histoire commune et, et on ressent qu'il y a une demande constante, soit à travers les réseaux sociaux, soit directement après les concerts, oui. soit à partir à travers des lettres. Et ils nous demandent et ils nous remercient. Alors euh, on a vraiment une mission, que c'est pouvoir lire une musique qui puisse exister encore une fois. Par exemple avec la Finta Pazza, on a donné Rien de moins que, c'est un disque qui vient de ressortir, de Sacrati, les premiers opérats joués en France. <rire> Louis XIV avait 7 ans quand il est arrivé. Alors, c'est des pièces qui n'ont pas été jouées depuis l'époque. Alors, bien sûr que si on continue, comme dans ces programmes, il y a beaucoup de pièces de la cathédrale de Malte aussi, parce que la cathédrale de Malte était très en contact avec la Sicile. Et euh, on va continuer. Je pense que, que tout ce qu'on est en train de, de réaliser pour les années à venir... Et, je ne sais pas comment comment on pourra le faire dans le reste des vies qui me reste à produire, à créer, mais on va essayer. <musique>
0: Se tu mi dai l'amore, se tu mi dai l'amore, lo mando al liber. Oh capità il maggiore, capitale maggiore. del loro di me non ti importa
1: La canzone di Cecilia qui ponctue ce spectacle Amore Siciliano de Leonardo Garcia Larcon avec sa capella mediterranea, mais aussi les chanteurs Ana Viera Leite, Mariana Flores, Léo Fernic, Valerio Contaldo et Matteo Bellotto. Un petit avant-goût donc de ce qui vous attend demain à partir de 21h sur notre antenne. Une création donc de Leonardo Garcia Alarcón qui depuis a composé un oratorio tout juste créé cet automne à Ambronnet. Il nous en dit plus ce soir sur cet oratorio et nous éclaire sur les autres temps forts de son actualité, toujours placé sous le signe de la découverte. En fait,
2: oui, c'était une sorte de divina comédia. Ça s'appelle La passion de Jésus. J'ai décidé de faire une, un oratorio qui raconte l'histoire euh, de la passion vue d'une autre manière ça veut dire que je suis allé lire l'évangile de Judas écrit au troisième siècle après Jésus-Christ retrouvé euh, en 1976 en Égypte, et cet évangile m'a vraiment inspiré, avec le librettiste Marco Sabatini, j'ai créé cette pièce qui aujourd'hui est aujourd là, et c'est une pièce qui peut être jouée aussi par orchestres symphonique, parce que c'est un mélange aussi d'instruments modernes et anciens, mmh. avec des cordes bassées, avec des, de la clarinette et au bois moderne. Et alors, c'est vraiment une pièce que j'espère pourra commencer à vivre, mais en fait, je n'ai pas euh, pris des, des, des choses d'autres des, compositeurs. c'est que j'ai pris simplement au début, c'est c'est les chorales, c'est-à-dire quelques chorales, au moment où la terre s'ouvre, au moment de, du cri de Jésus-Christ. Mais après, c'est vrai que j'ai j'ai parcouru l'histoire de la musique, et pour moi, c'était Jorge Luis Borges, qui habitait Genève, et qui est mort à Genève en 1986, l'écrivain qui prend de la main Johann sébastien Bach, elle l'amène dans une sorte de divina comédie à l'envers, c'est pas Virgil avec Dante, c'est Borges avec Johann Sebastian Bach, et je me suis amusé à cela, ça veut dire que tous les deux parcourent tous les styles de l'histoire de la musique, du début à la fin, avec les textes et de la passion, alors je me suis amusé à imaginer que des différents compositeurs à travers l'histoire me laissaient une pièce de musique mais en réalité c'est devenu toute la musique que j'ai entendue d'une certaine façon, ça a donné c'est tout
1: votre parcours que, que vous résumez dans, dans cette oeuvre, toute la vie. D'une certaine façon,
2: toute une vie. Et je pense que, simplement, j'ai découvert que c'est ce que tous les compositeurs font.
1: Oui. <rire> Alors, euh, il y aura une autre découverte en perspective, euh, grâce à vous, Leonardo Garcia Larcon D'abord aux Pays-Bas, puis un petit peu plus tard en France, avec un, un nouvel oratorio d'Antonio Draghi. Il donne de la Vita Eterna, que vous donnerez donc euh, ces prochaines semaines aux Pays-Bas et ensuite euh, en France.
2: Exactement, au mois de mai, et juin en France, avec Capella Méditerranéen Cette création, euh, c'est une pièce que j'ai retrouvée tout à fait par hasard. Comme on ne retrouvait pas les troisième actes de le Théo de Draghi que j'ai donné à l'Opéra de Dijon, j'ai dû écrire le troisième acte, mais pendant que j'ai essayé de découvrir et de trouver cette, ce troisième acte à la bibliothèque de Vienne, j'ai découvert une grande quantité de pièces et c'est donc de la vie éternelle et de Draghi, après tout ce qu'on a vécu en 2020, 2021, je pense que c'est un très grand cadeau, du point de vue du texte et du point de vue de la musique, ça va être une grande découverte, exactement comme ce qui nous arrivait c'est ce qui nous est arrivé avec euh, Il Diluvio Universale de, Universal de ah, oui. Michelangelo Falvetti.
1: Ah, oui. Quelle découverte cette œuvre de, de Falvetti. Et puis, donc vous redonnerez la finta pazza de Sacrati dans pas si longtemps, au mois de décembre, à Versailles. Votre actualité, Leonardo Garcia Larcon elle est aussi discographique avec un, un enregistrement réalisé avec euh, votre autre orchestre, Millennium, et la soprano Julie Rosé, autour euh, de Hendel. Avec Millennium, vous, vous développez des, des projets différents.
2: Avec Millennium on est en train d'enregistrer de, un oratorio de Handel par année ouais. ce qui est déjà <rire> quelque chose de, de très important et dans l'avenir va devenir avec la collaboration qu'on a avec les grandes manèges, avec Namur, avec les chœurs de Jean de Namur, un orchestre pédagogique européen et où on pourra avoir toutes les pépites, toutes les nouvelles personnes, les nouveaux arrivés euh, qu'on pourra connaître à travers ces milléniums, que d'une certaine façon ces millénium millénials, ça veut dire le nouveau millénaire c'est-à-dire la jeunesse
1: voilà, et avec une jeune soprano. Julie Rosset, extraordinaire,
2: que j'ai connu à ma classe euh, au Conservatoire de Genève. Quand j'ai l'entendu chanter, je arrivé pas à croire qu'il venait direct à Avignon. Et maintenant, on vient de gagner le concours au Metropolitan à New York. Alors, vous pouvez imaginer des <rire> parcours de ce type.
1: <rire> voilà, donc c'est votre actualité discographique toute récente. Et puis, on, on imagine que cet amour et Sicilia nous fera l'objet d'un prochain enregistrement.
2: Oui, on va l'enregistrer. Et à Namur ce sera un disque alpha voilà. pour bien, notre label en oui.
1: attendant pour y goûter sur l'antenne de Radio Classique merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous merci infiniment merci beaucoup Laure The cat sat du Gloria de Handel par la jeune soprano Julie Rosé et l'orchestre Millennium dirigé par Leonardo garcia larcon Un extrait d'un enregistrement qui vient de paraître sous le label Richard Carr, tout comme l'enregistrement de la Finta Pazza de Sacrati avec Mariana Flores et la Capella Mediterranea parue sous le label du Château de Versailles. Cette Finta Pazza, Leonardo garcia larcon la redonnera justement à Versailles les 3 et 4 décembre à l'Opéra. Royal. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Lundi, c'est Jean-Michel Duez qui sera aux commandes pendant une semaine du journal du classique. Mais je vous retrouve d'ici là avec plaisir ce week-end pour accompagner vos matinées et vous présenter les concerts du soir, dont ce formidable Amore Siciliano de Leonardo Garcia Alarcone, demain à 21h. Très belle soirée à l'écoute de
0: Radio Classique, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Trezel.